0: le parole dell'agente Harry Styles vengono inghiottite da un ronzio alla radio. Il segnale si sintonizza e dagli abissi delle frequenze elettriche la voce di Bob Dylan racchia una vecchia canzone. Per un attimo si volta verso la radio, il tempo sembra fermarsi. Quando è l'ultima volta che l'aveva sentita? Purtroppo conosce la risposta a quella domanda. Dove sei stato figlio mio dagli occhi azzurri? Dove sei stato ragazzo mio caro? mi sono imbattuto nel fianco di dodici nebbiose montagne, ho percorso e ho strisciato per sei tortuose autostrade, ho camminato nel mezzo di sette tristi foreste, mi sono trovato faccia a faccia con una dozzina di oceani morti, sono stato per diecimila miglia nella bocca di un cimitero, e una forte, forte pioggia cadrà, più di dieci anni fa, anche se a Thomas Scott sembra ieri, sembra ieri il giorno in cui suo figlio partì, una lotteria, una grottesca lotteria, trasmessa in televisione, Se lo ricorda ancora bene, così scelsero chi doveva andare in Vietnam. Ricorda le polemiche. C'era chi diceva che l'estrazione non era realmente casuale, che tendeva a sfavorire ragazzi nati verso fine anno, oppure quelli con iniziali di un certo tipo. Ma Thomas ne fu certo. Ne fu certo quando vide suo figlio con lo zaino in spalla, quando lo vide lasciare l'abbraccio di sua madre e uscire di casa, quando entrò nel blindato dell'esercito venuto a prenderlo in una freddissima giornata di novembre. Ne fu certo. Il caso non esiste. E cosa hai sentito, figlio mio, dai occhi azzurri? Cosa hai sentito, ragazzo mio caro? Ho sentito il rombo di un tuono che ruggiva un avvertimento. Ho sentito il fragore di un'onda, tale da sommergere il mondo intero. Ho sentito cento suonatori di tamburo con le mani in fiamme. Ho sentito diecimila sussurrare e nessuno ascoltare. Ho sentito un uomo morire di fame. Ho sentito molte persone ridere. Ho sentito la canzone di un poeta morto nei bassi fondi. Ho sentito il suono di un clown che piangeva nel cortile. E una forte, forte pioggia cadrà la foto del ragazzo che lo guarda dal fitto della giungla ne porta sempre una copia nel portafoglio di pelle, l'ultima immagine di suo figlio, il volto nascosto dalla tinta mimetica gli ha sempre dolorosamente riportato alla mente le calde domeniche estive, quando ancora piccolo giocava impiastricciandosi il viso di colori, mandando meri su tutte le furie. Una granata, una granata gli hanno detto, nascosta nel fango tra le foglie, una vita intera per amarlo e crescerlo, pochi istanti per togliergli la vita, lontano da casa lontano da suo padre. «Cosa farai ora, figlio mio dagli occhi azzurri? Cosa farai ora, ragazzo mio caro? Andrò via, prima che la pioggia incominci a cadere. Camminerò nel profondo della più profonda e nera foresta, dove la gente è tanta e le loro mani sono completamente vuote, dove proiettili avvelenati contaminano le loro acque, dove la casa nella valle incontra l'umida e sudice prigione, dove il volto del boia è sempre ben nascosto, dove la fame è orrenda, dove le anime sono dimenticate, dove nero è il colore e nulla è il numero. E io dirò lo penserò, lo pronuncerò, lo respirerò e lo rifletterò su una montagna così che tutte le anime possano vederlo. Poi starò sull'oceano fino a quando comincerò ad affondare, ma avrò imparato bene la mia canzone prima di cominciare a cantarla. E una forte, forte pioggia cadrà. La voce di Bob Dylan torna a essere una frequenza distorta, un segnale elettrico capriccioso e imbizzarrito in quella vecchia radio, unica compagna nelle lunghe notti di straordinari. Scaccia dalla mente il dolore di quel ricordo, evocato da quell'armonia elettrica. E se il caos che governa il mondo si potesse in realtà anche solo per un istante piegare verso un ordine, dissolvendo le menzogne e gettando luce sulla morte di un uomo, salvando la sua anima, la sua mente torna a concentrarsi sulla famiglia Lowell, perché tutto conduce a loro. Dopotutto, possiedono quasi tutta la città, non potrebbe essere un caso? Finanziano negozi, proprio come quello di Batam. Hanno bisogno di architetti per le loro costose dimore. Architetti come Zapatero. Anche loro assumono addetti alla sicurezza per garantire le proprie attività persone pronte magari a accettare anche stipendi non troppo elevati, persone come Skinny. Dai loro soldi devono pur ricavarci passatempo, e si badi bene, passatempo di un certo livello, come... l'archeologia. Ed ecco spiegati finanziamenti agli studiosi della Miskatonic. Dopotutto, penserebbe qualcuno, ad Arkham tutte le strade portano il Lowell. È solo un caso. Ma Thomas lo sa. Oh, lo sa bene. Il dolore glielo ha insegnato, suo figlio glielo ha insegnato, suo padre glielo ha insegnato, e con lui ogni buon cristiano. Il caso semplicemente non esiste.
1: E con questo spaccato l'ennesimo sulla mente, sull'anima, sul passato del detective Thomas Scott, vi diamo il benvenuto alla penultima puntata della La Via di Pnacot, la avventura originale scritta da me, Rosario, che faccio anche da custode e giocata in single player da Tommaso.
0: Buon ascolto a tutti
1: invece, come detto, interpreta il Detective Thomas Scott. Detective Thomas Scott, che è ormai impelagato sino ai capelli quei pochi che gli restano, nella intricata e tortuosa vicenda che si è dipanata attorno all'omicidio di un fruttivendolo di Arkham, Ross McSavior, che però ha portato rapidamente intorno a sé una serie di altri morti, chissà più o meno ricollegati a questa vicenda. Da un'iniziale indagine su quello che sembrava essere un gioco mortale, il gioco di ruolo Dungeons and Dragons accusato di satanismo, pian piano si è arrivati ad una serie di morti apparentemente slegati tra di loro, ma di cui sembrerebbe esserci in qualche modo una soluzione, perché uno dei morti, l'architetto Gabriel Zapatero, membro del party di gioco di Dungeons and Dragons di McSavior, si è auto-accusato dell'omicidio dell'amico prima di togliersi la vita impiccandosi eppure mi sembra che il detective Thomas Scott non creda molto in questa storia
0: rileggendo il documento che Zapatero ha lasciato dietro di sé il Detective Scott si è fatto l'idea che questi angeli di cui parla potrebbe essere qualcosa simile a dei messaggeri d'apocalisse qualcosa in cui evidentemente o la congrega di Pee o comunque i fedeli della chiesa di Arkham credeva è un mondo in subbuglio quindi non sconvolge il Detective Scott l'idea che ci sia un gruppo di persone che creda a un avvento imminente di qualche entità che possa salvare o perché no condannare tutti non mettiamo limiti al fondamentalismo
1: Entità che però non possono essere solo di tipo religioso perché nella nostra avventura abbiamo trovato anche un'altra sedicente entità, i cosiddetti yit, degli esseri che secondo le parole di Alexander Goodman, un pazzo, un folle, un medico impazzito che asseriva di aver viaggiato nel tempo e di aver scambiato il proprio corpo con queste strane creature troncoconiche, appunto, si sono presentate nella nostra avventura queste entità. C'è un piccolo particolare, c'è una piccola cosa che forse stona con l'etichetta di follia data da Alexander Goodman, ovvero il fatto che questi yit coincidono, o almeno la loro descrizione coincide perfettamente con la miniatura si ipotizzava di Dungeons and Dragons, ritrovata sulla scena del crimine, sulla prima scena del crimine, vale a dire, nei pressi del cadavere di Ross McSavior, per cui sembra esserci un filo che connette tutte queste situazioni. Sebbene l'esplorazione del Detective Scott in occasione dell'ultima puntata della casa del fu Dr. Goodman, abbiamo scoperto che è venuto a mancare proprio negli ultimi giorni, non ha portato a grossi risultati. Ma per fortuna c'è l'agente Stiles che, è mandato all'anagrafe, che triste destino, da parte del detective Scott, è riuscito a recuperare il certificato di morte di Alexander Goodman, il quale afferma che il luogo di morte è stato la Lowell House. Lowell House, che è la residenza di Howard Lowell, vale a dire il rampollo di una delle più importanti famiglie di tutto il Massachusetts lowell e che sembra essere coinvolta con goodman a questo punto a doppio filo dato che ti è stato detto era stato proprio lowell a spingere affinché goodman venisse dimesso
0: tutte le strade portano a roma si dice e sicuramente tutte le fila di questa indagine in cui ricordiamo il detective ancora non sa se è il ragno o mosca portano di sicuro alla famiglia lowell che sono coloro che tirano le fila di molti aspetti della città di Arkham e credo proprio che il prossimo passo del detective sia andare a confrontarsi con Howard Lowell il rampollo della Lowell Enterprise perché qualcosa non torna e probabilmente lui potrebbe avere alcune risposte che, che il detective cerca
1: quando gli hai detto che volevi andare a parlare con Lowell Styles è impallidito ha deglutito in modo piuttosto rumoroso e poi ha fatto un cenno di assenso rimettendosi alla guida e portandoti senza che tu glielo chiedessi in realtà e senza che tu gli dessi neanche un indirizzo alla Lowell's House. Perché la Lowell's House non è proprio una casetta, è una magione immensa. Impiegate circa una ventina di minuti, una mezz'oretta per arrivare e vi ritrovate davanti a un ampio cancello in ferro battuto e a un piccolo muretto che circonda Quella che sembra essere una tenuta, ma in realtà non vedi la fine di questo muretto, perché la tenuta che ti si pone davanti agli occhi in questo pomeriggio di giugno del 1983 è immensa. C'è un lungo prato, un grosso prato, con un sentierino che va in direzione di quella che ti sembra essere la struttura principale, una grossa casa su due piani, forse tre non riesci a vedere bene da questa distanza che sarà 300 400 metri quadri lo vedi a distanza che è un qualcosa di enorme ma se ti volti a destra vedi dei campi verdi che si allungano in distanza potresti ipotizzare che sia un campo da golf mentre invece se ti guardi a sinistra vedi in lontananza delle piccole figure che si muovono che trottano plausibilmente dei cavalli forse c'è anche un maneggio o qualcosa del genere è un qualcosa di veramente enorme
0: guardando questa tenuta in un primo momento il detective scott ha una sensazione di casa di serenità questa tenuta che si perde un po magari anche un po nella nebbiolina con questo prato leggero ben curato degli alberi che fanno capolino attorno alla casa attorno al muretto il campo da golf i cavalli insomma è un po la rappresentazione ideale della nostra casa dei sogni però poi man mano che si avvicina calpesta il prato bagnato probabilmente per una pioggia che è caduta e colata su Arkham questa casa sembra sempre più attrattiva ha un grande fascino sul detective Scott, sembra il luogo dove tutto ha origine, dove tutto può essere spiegato, almeno così vorrebbe Scott, quasi gli appare come il bandolo di una matassa o magari la parte centrale è più appiccicosa di una ragnatela e mentre lui passa cammina sul prato l'erba sembra appiccicosa come la tela di un ragno per l'acqua di cui è bagnata guarda l'agente styles entrambi si stringono nei loro, nei loro cappotti e avanzano verso questa splendida dimora
1: avanzi per un po sino ad arrivare al cancello dove ti guardi intorno per cercare di capire dove diavolo devi guardare per poterti fare aprire e vedi un qualcosa che hai visto sino ad ora solo in televisione è un citofono ma non è un un citofono classico, perché sopra, nella parte superiore del citofono, c'è quella che sembra una specie di obiettivo. Hai visto cose del genere in tv o addirittura nei telefilm di fantascienza? È una telecamera inserita all'interno del citofono.
0: Allora quando bussa delicatamente e con grande rispetto, quasi con timore a questo pulsante, noi guardiamo poi l'immagine del detective come se il nostro occhio fosse dentro la videocamera del citofono e quindi c'è il detective Scott e dietro di lui l'agente de- Styles che appaiono distorti con le figure come arcuate.
1: Il citofono suona una, due, tre volte, poi senti una voce leggermente metallica, leggermente distorta come quella di tutti i citofoni sì.
0: Buon pomeriggio. Siamo il detective Thomas Scott e l'agente Henry Styles del dipartimento di polizia di Arkham. E vorremmo un appuntamento, vorremmo parlare con il signor Lowell. È disponibile?
1: Mi fa vedere il distintivo, detective.
0: Nell'obiettivo guardiamo il detective Scott, che in questa forma distorta è piegata, estrae il distintivo e lo mostra la lente.
1: Un attimo, prego. La luce che ti mostrava la comunicazione si interrompe. Aspetti 15 secondi, 30 secondi, un minuto, un minuto e mezzo, due minuti. Stai quasi per riappoggiare il dito su questo citofono quando questo si illumina di nuovo da solo. Prego, accomodatevi pure. Seguite il vialetto con la vostra auto, troverete il parcheggio per i visitatori immediatamente sulla destra della residenza. Vi accoglierò io all'ingresso.
0: Perfetto c'è cioè un cancello che si sta aprendo oppure, oppure è aperto.
1: Il cancello si apre in modo elettrico e mentre entri con l'auto non puoi fare a meno di non soffermarti con lo sguardo sul simbolo che si trova al di sopra di questo cancello. Una mano che impugna tre frecce e che sembrano quasi mirare a voi due detective e agente mentre passate sotto di esse. Non è una sensazione molto piacevole. Vi muovete lungo. vialetto che si rivela essere qualcosa di più di un vialetto saranno mezzo chilometro o qualcosa di meno e vedete che davanti a questa struttura che se prima pensavi fosse di 300 400 metri quadri ora stai ampliando la tua ipotesi trovi un uomo di colore di mezza età in pieno completo elegante con un piccolo tovagliolo bianco poggiato sul braccio, che vi indica il punto dove si trova il parcheggio riservato ai visitatori. Scendete dall'auto e lo raggiungete.
0: Nuovamente ci presentiamo, intuendo appunto che è la stessa persona che ha risposto al citofono, quindi un gesto di saluto, ci tocchiamo il cappello e mostriamo nuovamente gli istintivi, facendo segno come a dire è per di qua.
1: Non c'è bisogno di mostrare nuovamente il distintivo detective, prego, accomodatevi nella sala d'attesa.
0: Il detective Scott e l'agente Styles avanzano, sempre più intimoriti dalla figura della casa, che man mano che i due camminano si fa sempre più incombente, sempre più alte, emergono sempre più piani e sempre più dettagli si aggiungono. Immagino dettagli stupefacenti, come si confà la casa di un uomo fra i più ricchi di Arkham, immagino
1: fra i più ricchi del Massachusetts vuoi dire perché effettivamente entrando la casa è meravigliosa intarsi, decori, tutto il legno, una dimora antica ma la cosa che ti colpisce principalmente già entrando nei pressi delle piccole scalinate è la presenza di quelli che sembrano dei montascale un qualcosa che ricordi anche qui di aver visto in televisione ma che non pensavi potessero essere presenti nella realtà ed entrando vedi che ci sono tutte le accortezze possibili per consentire a una persona disabile che non ha più l'uso delle gambe di muoversi all'interno degli ambienti. Addirittura vedi che tra primo e secondo piano nei pressi delle scale c'è anche una struttura che è in tutto e per tutto un piccolo ascensore, perfettamente decorato e perfettamente integrato nella struttura lignea dell'abitazione, come se fosse normale. Che fosse lì il maggiordomo perché ormai l'avete capito di questo si tratta non sale lungo le scale e vi fa girare verso sinistra vedete varie stanze tutte chiuse finché non arrivate in uno spazio un po più grande molto più grande è un'immensa biblioteca pari forse a quella di arkham o magari quasi grande quanto quella di arkham il maggiordomo vi fa segno di accomodarvi presso un tavolino di legno con delle bellissime poltrone riccamente decorate e con dei tessuti molto pregiati per quello che riguarda la fodera e attende che voi vi accomodiate.
0: Ci sediamo, poltrone scricchiolano sotto i corpi di Scott e Styles come se fosse un segnale che loro non sono di qui, loro sono estranei e sono un po' come dei borbotti che le sedi lanciano e che riecheggiano un po' nella bellissima biblioteca. In realtà il detective Scott è molto affascinato, quindi prima di sedersi dà un'occhiata non indagatoria, realmente incuriosita e affascinata ai libri, guarda la stanza e ne è francamente emozionato, affascinato, la guarda con ammirazione.
1: I libri sono tantissimi, ce ne sono di tutti i tipi, ci sono libri antichi, ci sono libri più moderni, titoli classici ma anche titoli contemporanei saggistica insomma è una biblioteca molto curata e molto attenta ma anche molto antica si vede che ci è voluto tanto tempo per riuscire a metterla su ed è tenuta splendidamente il maggiordomo dopo un po ritorna e stavolta non è da solo di fianco a lui su una sedia a rotelle con un panno in tweed classico sulle gambe a coprire la disabilità c'è un uomo è un uomo giovane di bell'aspetto molto curato ha una bellissima vestaglia da camera in questo momento e al di sotto ha una camicia veramente di pregevole fattura ma dal volto un po' infastidito non sta spingendo però il maggiordomo la sedia a rotelle la sedia a rotelle si muove da sola e vedi con la coda dell'occhio che la mano sinistra di quello che oramai hai capito essere Howard Lowell sta manipolando una specie di joystick o qualcosa del genere
0: non appena lui arriva chiaramente il detective si alza forse in maniera anche un po' tesa lasciando trasparire un po' di tensione gli va incontro e gli dà la mano salutandolo facendo piacere conoscerla la signor Lowell Mi spiace per l'averla disturbata è stato davvero gentile ad accogliersi in casa sua a proposito splendida.
1: Sì, sì, detective. Mi perdoni se non mi alzo, capirà che dal 1978 mi è un po' difficile. Ti porge la mano in modo abbastanza sbrigativo e te la stringe molto brevemente per poi passarti davanti. Prego, seguitemi. Ci accomoderemo nello studio. Harry, porta tre te neri del Darjeeling, come piacciono a me il maggiordomo fa un cenno del capo e si allontana mentre voi seguite la sedia a rotelle motorizzata di Lowell e vi porta in uno studio. In realtà più che uno studio è come se fosse quasi una piccola ala della biblioteca che è stata riadattata. C'è una grande scrivania in mogano, quindi nera bellissima, e alle spalle di questa scrivania si trova una gigantografia vera e propria, perché sarà alta 3 metri, dello stesso Lowell, di un giovane però, Howard Lowell, che sorride alla macchina fotografica. Sullo sfondo ci sono delle piramidi e un giovane sorridente, entusiasta di dove è e di quello che sta vedendo, con la coda dell'occhio vede in basso una scritta, visibile perché si tratta di una foto veramente gigantesca, Giza 3 12 1967. Lowell gira intorno alla scrivania, si ferma dietro di essa, dopodiché pone i gomiti sulla sua superficie, pone le mani una vicino all'altra, vi guarda e fa Detective, non ho tutto il giorno, per cui la pregherei di essere celere e di dirmi rapidamente il motivo per cui viene qui. L'ho fatta accomodare solamente perché è un rappresentante delle forze dell'ordine e la nostra famiglia ha molto a cuore le sorti di questa città e di questa nazione, per cui la pregherei di dirmi tutto ma di non farmi perdere tempo perché ci sono altre svariate migliaia di persone che dipendono dalle mie decisioni
0: chiaramente questo fare per un attimo e l'aveva previsto infastidisce il detective scott ma lui non, non lo dà proprio minimamente a vedere annuisce fa certo comprendo è normale una persona della sua levatura e continua però facendosi un po più serio ancora più serio prende un taccuino, lo ribalta sul dorso della mano e uscilla un po' una penna sul taccuino. Alza lo sguardo, guarda Styles, guarda il signor Lowell, e fa... mi duele comunicarle che uno di coloro che lavorava per la sua sicurezza, purtroppo la scorsa sera è stato trovato morto nel suo appartamento, un certo Just LeCamp, per caso lo conosceva personalmente?
1: Um, non mi pare. Sa, solo in questa tenuta credo lavorino due, 300 persone non posso conoscere tutte le persone che assumo solitamente di queste cose si occupano i miei legali e altre persone
0: certo questo è comprensibile uno dei motivi per cui sono venuto qui è proprio per notificarle questa informazione lavorava per voi da un po e purtroppo la sua vita la scorsa notte si è spenta ad ogni modo un altro motivo per cui mi sono recato nella sua tenuta è chiederle un un aiuto ecco non le stupirà certo sentire che anche la polizia di Arkham necessita a volte dell'aiuto della sua famiglia, o in questo particolare caso di lei. Sarei grato se potesse darmi una mano con una faccenda un po' delicata. Sembra che lei possa darmi un aiuto su più fronti. Stiamo lavorando a un caso piuttosto spinoso.
1: Detective, tagli corto, di cosa ha bisogno?
0: Alexander Goodman è morto qui, nella sua villa.
1: Si fa leggermente più serio ma assume un'espressione compassata di chi è abituato a dover dare brutte notizie e a doverle ricevere. Beh, sì, purtroppo il dottor Goodman è venuto a mancare proprio qui circa due giorni fa, se non erro, sì, due giorni fa, il giorno 6. Avevamo deciso di accoglierlo qui dal momento in cui era stato dimesso dall'Arkham Sanitarium, ma purtroppo il suo cuore non ha retto o forse il suo cervello mi hanno detto che ha avuto un colpo apoplettico nella notte, nel sonno e di conseguenza ci ha lasciato è stato un momento molto triste speravo di poter dare al dottor Goodman una nuova, non dico vita ma quantomeno una nuova opportunità dopo i suoi fasti in epoca medica ma purtroppo ciò non è avvenuto
0: quindi c'è un legame fra lei e il signor Goodman come mai lo lo ha accolto qui?
1: detective Credo che ci sia un legame tra me e mezza popolazione del Massachusetts e forse di qualche altro stato, soprattutto nel sud-est asiatico. Il dottor Goodman è stata una personalità eminente di Arkham, credo mi abbia anche visitato da bambino qualche volta e non credo che sia, non credevo meglio, che fosse giusto che lui passasse il resto della sua vita nell'indigenza dopo aver dato così tanto alla popolazione di Arkham. Gli ho offerto una seconda possibilità dopo vari anni di declino, ma non ho avuto la possibilità di vedere come si sarebbe conclusa questa seconda possibilità.
0: Fingendo sornione, un volto e anche un sorriso un po' credulone, come di chi va a caccia di gossip, di notizie saporite di notizie gustose su cui chiacchierare, il detective guarda Styles, cerca un segno di intesa che chiaramente non arriva perché immagino Styles fa abbastanza impietrito, un po' imbalsamato, Scott guarda il signor Lowell e fa, abbassando un po' la voce, come per non farsi sentire dal cameriere, dei servitori e coloro che lavorano qui e che per quanto ne sa Scott potrebbero anche stare a origliare ogni angolo, abbassa la voce e fa... Ma me lo dica, era vero quello che si diceva sul dottor Goodman del viaggio nel tempo? Lui ci credeva davvero?
1: Come tutti i pazzi. Tutti i pazzi credono che quello che dicono sia vero, altrimenti riconoscerebbero una faglia all'interno della propria follia e di conseguenza inizierebbero a guarire. Lui aveva messo in dubbio qualche volta le sue dichiarazioni da quello che ho avuto modo di capire dalle persone che si sono prese cura di lui nel corso del tempo, ma... Era indubitabilmente pazzo, matto come un cavallo. Ma non so questa informazione come possa aiutarla a gestire questa situazione delicata di cui mi parlava, detective. Il tempo è denaro, la prego.
0: Mi perdoni, era solo una curiosità, è stato l'ultimo a vedere il signor Goodman e a quanto pare era molto legato, pensavo magari che in punto di morte o l'ultima volta che è uscito dal sanitarium avesse rivelato qualcosa in più, sa, tutta la città le orecchie tese verso questo caso, destò abbastanza clamore all'epoca, una storia piuttosto curiosa.
1: Già, una storia curiosa che però non ha avuto alcun tipo di seguito perché il dottor Goodman era stato completamente dimenticato da tutti e questo è il motivo per cui lo avevo accolto in casa mia in occasione dell'ultima dimissione.
0: Fingendo di non aver ascoltato l'intimazione del signor Lowell a fare presto un atterre corto, mentre il cameriere porta il tè fumante, il tè nero fumante, ci versa del limone, o dello zucchero a nostro gradimento, guarda la gigantografia e indica anche lo studio, fa, mentre gira il tè, con grande lentezza, quindi a prendere tempo, fa, le piace l'antico oriente? C'è mai stato nel dergeering? Fa, mischiando il tè.
1: Sono stato nel Darjeeling, sono stato in Kyrgyzstan, sono stato in Afghanistan, sono stato in Iran. Ho girato per tutto il Medio Oriente, per tutto il Sud America, per buona parte dell'Africa subsahariana e ovviamente tutti i principali luoghi europei. Prima che il caso mi buttasse su questa dannata sedia e non mi permettesse più di andare in giro per i luoghi che mi piacevano. Può vedere alle mie spalle tutti i posti dove sono stato, non è molto difficile. Ma non vedo questo come possa aiutarla, detective. Mi fai una prova di psicologia e mi fai una prova di spot hidden
0: psicologia è un successo arduo mentre invece spot hidden sarebbe un fallimento per pochi punti mi puoi dare qualche indicazione su cosa sta avvenendo e a cosa si riferisce la prova così posso valutare se utilizzare o meno la fortuna
1: la tua prova di spot hidden riguarda le foto che si trovano alle sue spalle
0: dovevo usare 8 punti no non li uso
1: quando Harry, il maggiordomo, ti versa il tè, vedi che lui si mantiene impeccabile, ma ha un paio di goccioline di sudore che gli stanno scendendo lungo il lato della fronte e palesemente preoccupato o comunque molto teso. Invece, quando probabilmente distratto da questa considerazione che fai su Harry e dal tentativo di dissimulare questa idea che ti viene, non riesce a notare niente di particolare in merito alle foto che si trovano alle spalle di Lowell. Oltre alla gigantografia che c'è immediatamente dietro le sue spalle, al lato ci sono tante piccole fotografie di quelle che potrebbero essere una polaroid o comunque un formato più standard che ad occhio ti sembrano provenire da varie parti del mondo intravedi una foresta da una parte un deserto da una parte una montagna da un'altra insomma varie parti del mondo come appunto lui ti sta dicendo ed è adesso che inizi a guardarti attorno un po meglio che noti che quelli che ti erano sembrati dei soprammobili di grande pregio in realtà non sono tali sono reperti reperti archeologici e ti sembrano, non dico simili, ma di certo ricordano fortemente quelli che hai trovato a casa McSavior. Non sapresti dire se sono dello stesso stile, provenienti dalle stesse parti del mondo, ma sono sicuramente dei reperti archeologici.
0: Purtroppo un'altra notizia la polizia mi ha chiesto di comunicarle, anche se immagino notizie di questo tipo per lei siano come gocce di pioggia nel mare. Ad ogni modo è bene che lei sappia che anche l'architetto Gabriel Zapatero, che so è legato alla famiglia Lowell, in particolare a lei, è morto la scorsa sera. Purtroppo si è suicidato.
1: Noti che corruga le sopracciglia per un attimo, che è come se avesse un piccolo spasmo, Dopodiché ritorna come prima e fa Mi spiace detective per questa persona, chiaramente, ma non credo di aver mai sentito il nome dell'architetto Zapatero.
0: Quando dice questo, gli occhi del detective Scott si fissano su di lui, come i grandi predatori delle regioni in cui gli archeologi e quindi anche appassionati di antropologia e reperti come il signor Lowell viaggiano. Il detective Scott era appostato esattamente in vista di questo momento dietro un velo di pacatezza e ostentata gentilezza si è nascosto finora proprio per notare questo questo piccolo spasmo come se non bastasse le parole di Lowell per un attimo fanno sorridere il detective scott che scrive qualcosa sul taccuino probabilmente in un gesto un po' da terapeuta che potrebbe anche infastidire Lowell lo ha beccato quindi ha appena confessato che non sa niente di questo zapatero mentre invece l'architetto ha progettato la cripta di Lowell quindi soddisfatto il detective guarda Styles come per chiedergli silenziosamente se ha qualcosa da aggiungere
1: Styles ti guarda e nel panico più totale non vorrebbe mai essere qui con te in questo momento e non ha il coraggio di dire quelle parole che sa che tu dirai perché te lo legge negli occhi, te lo legge in quel sorriso quasi da squalo che di tanto in tanto ti esce quando sei sul punto di braccare un possibile sospettato in un'indagine però sa anche che lui ove mai facesse quella domanda si sarebbe giocato la carriera per sempre quindi ti guarda pallido come un cencio forse più pallido adesso di quando ha trovato davanti a sé il cadavere impiccato di zapatero
0: stiles può stare tranquillo perché questa informazione il detective la terrà con sé perché a volte giocando a carte soprattutto con uomini potenti che sanno farlo è bene non mostrare quello che si ha in mano quindi Per un attimo c'è questa tensione fra i due, fra Styles e il Detective Scott. E poi il detective fa «Bene, è stata una piacevole conversazione, mi scusi per il disturbo» e mette entrambe le mani sui braccioli facendo leva sui gomiti come per alzarsi. Però, in un gesto che ormai è diventato iconico per il Detective Scott… Si risiede, fa solo un attimo, visto che non so quando mai potrò essere davanti a un uomo della sua levatura e soprattutto un appassionato come lei di antichità e di raffinatezze del Medio Oriente e di reperti provenienti da tutto il mondo. Un'ultima cosa, la prego. Mi dia 5 secondi. Pruga nella tasca, la mano si infila in un guanto ed estrae dalla tasca un oggetto che piazza sulla scrivania del signor Lowell. Si risiede, guarda attentamente il signor Lowell e il detective fa «che ne pensa di questo?». Lei avrà visto tanti reperti di questo tipo, ma questo?
1: Non appena appoggi l'oggetto sulla scrivania in Mogano, che altro non è che la miniatura che è stata ritrovata sulla scena del crimine McSavior, ti sembra di notare un altro piccolo spasmo. E gli occhi di Lowell hanno un lampo. Ma non è un lampo di ira, rabbia, colpevolezza. Ti sembra quasi un lampo di gioia? esultanza non lo sapresti dire con certezza è come se fosse felice di vedere quella miniatura in qualche modo è un attimo è molto bravo Mr. lowell a mascherare le proprie emozioni ma tu sei molto più acuto di quanto lui possa pensare E fa non, non ho idea di cosa sia questa cosa di certo non è uno dei reperti che vede qui questo mi sembra un giocattolo per bambini
0: a questo punto lui fa finta di abboccare il detective e fa ah no mi dispiace avrei voluto non so guarda styles e fa non sappiamo bene di che farcene pensavamo che un appassionato un collezionista come lei volesse aggiungere la sua collezione però effettivamente sì non ha alcun valore sai fa come per vedere se lui in realtà lo vuole
1: beh no una cosa del genere non non ha alcun non ha alcun posto nella mia collezione Harry occupati di questa cosa la puoi anche distruggere il maggiordomo fa un passo verso la miniatura
0: guarda styles il detective e senza che styles abbia detto nulla fa finta di leggere in styles un qualche segno di intesa e fa dimenticavo però effettivamente fa con un tono quasi fingendo di essere un detective poco esperto no proprio alle prime armi conta comunque come prova no harry forse dovremmo riportarla all'ufficio di polizia non ci ho pensato
1: styles annuisce vigorosamente Ma non parla ancora, è come se la lingua gli fosse finita in fondo allo stomaco e non fosse più in grado di spiccicare alcun verso, neanche parola. Però noti che quando fai così, un altro lampo, stavolta d'ira, colora gli occhi verdi di Mr. Lowell che fa. Bene, allora potete riportarla con voi. Abbiamo altro da fare qui? O posso tornare ai miei affari?
0: La lascia ai suoi affari, Mr. Lowell? Molti dipendono da lei. E fa anche un piccolissimo inchino.
1: Bene. Harry accompagna i signori all'uscita, cortesemente. Lui non si muove. Invece, il maggiordomo, che vedi, non dico essere impallidito perché è un po' difficile notarlo su una persona di colore, però ti sembra avere un colorito meno brillante di quello con cui vi ha accolto, fa per avvicinarsi a voi e indicarvi la porta.
0: Il detective e la gente. I due escono, il detective e l'agente Styles non appena prendono una boccata d'aria fresca eh, c'è subito del sollievo sui loro volti, la casa, la magione del signor Lowell si stava sempre più stringendo su di loro. L'aria li li accoglie fresca, pulita, è un'aria di campagna meravigliosa, però la mente del detective Scott è chiusa in qualche oscuro, insondabile cripta che ora è l'unica cosa che abita la sua mente si rimette il cappello si accende una sigaretta a Newport e il fumo che il detective sbuffa si unisce un po' a questa nebbiolina di campagna sorride nuovamente al cancello una volta che l'auto passa davanti alla piccola telecamera sferica e quando si stanno allontanando scherzando lungo il vialottolo Fangoso, si guarda intorno, guarda la villa dallo specchietto retrovisore che diventa sempre più piccola e più piccola diventa maggiore il sollievo. E il detective a un certo punto, quando sono ormai lontani, a un paio di chilometri, si volta verso l'agente Styles e fa «Harry, santi Dio, non dico spalleggiarmi, ma sembravi un fottuto reperto egizio del cazzo lì dentro».
1: «Detective, ma lei si rende conto della persona con cui abbiamo parlato? Credo che solo i Kennedy siano più importanti di loro in Massachusetts» ha visto quella casa ha visto questo posto
0: Oh forza Stiles, anche hitler aveva delle case di campagna forse forse tu non ti sei reso conto con chi abbiamo parlato e la macchina con le gomme che strepitano ogni tanto un po nel fango si allontana e la nebbia si dipana e dal finestrino fuoriesce unendosi con la nebbia il fumo di sigaretta del detective
1: Mentre stavolta con te alla guida e non più con Styles, ritornate in direzione della centrale con ormai il tramonto che cerca di in qualche modo far breccia attraverso questa nebbiolina con scarso successo, styles deglutisce con grande forza e fa «Detective, io credo, che, io credo che non ne usciremo molto bene da questa storia, ok?» Io so che lei ha una deontologia professionale molto forte che dobbiamo cercare di capire che cosa è successo a quel fruttivendolo però mio padre il giorno in cui sono entrato in polizia mi ha detto una cosa difendi i più deboli ma non farti schiacciare da quelli troppo forti ecco io penso che lui sia decisamente troppo forte per noi detective non possiamo andare a rompergli le palle
0: ovviamente con un sguardo completamente trasognante eh? non più... Pensieroso e dubbioso, ma proprio appunto come se guardasse un mondo di trionfi o comunque di meraviglie che non vede Styles, fa: Ma non capisci quel fruttiveno non c'entra niente, è solo la punta dell'iceberg, è tutto collegato.
1: Seppure fosse tutto collegato, Detective. Seppure noi stessimo seguendo un filo il cui gomitolo porta in questa casa, noi faremmo meglio a tagliarlo quel filo e a dimenticarci dell'esistenza di questo gomitolo. Lo dico per lei, Detective. È una brava persona. Non merita di finire in qualche distretto di campagna a indagare sul furto di mucche o di galli o roba del genere perché qualcuno è infastidito dalla sua persona.
0: Un sorriso quasi diabolico si dipinge sul volto del detective Scott. Un sorriso quasi come di alcuni gargoyle medievali che a volte fanno capolino sulle chiese o mostri che nelle vetrate sorridono ai fedeli quando una luce traslucida passa loro attraverso colorando chi guarda con la stessa tonalità e fa è meglio regnare all'inferno che servire in cielo, styles. è meglio regnare all'inferno.
1: Stiles si zittisce, non dice nulla, abbassa lo sguardo, e poi lo lancia fuori dal finestrino, mentre ormai le case di Arkham stanno di nuovo rimpinguando il panorama. Mormora solo una cosa, adesso capisco perché quel maggiordomo stava sudando così tanto, non c'entra niente il calore di giugno. Rientrate in centrale, ormai si è fatto orario per levare le tende, Infatti, mentre tu parcheggi, ci sono già varie persone che stanno prendendo le loro auto per ritornare a casa. Styles ti saluta con un cenno del capo e fa per andare via a sua volta. Probabilmente passerà prima dall'ufficio per redigere qualche documento o qualcosa di quello che è accaduto oggi, non puoi sapere. Cosa fai? Ritorni a casa oppure resti in centrale per qualche altro momento a fare qualcosa...
0: Allora l'unico pensiero ora del detective Scott è uno, ha capito che c'è qualcuno, anzi più persone legate a questi omicidi o comunque a queste morti e... L'unico luogo che ora abita i suoi pensieri, verso cui ora è diretto il suo ragionamento, è proprio la cripta della famiglia Lowell. Quindi stende sulla sua scrivania la mappa dei progetti di questa cripta per esaminarli a dovere e soprattutto cerca di imbastire un modo per chiedere ufficialmente un mandato per poter esplorare questa villa della famiglia Lowell. Sa che non glielo daranno mai, ma questo è il suo pensiero.
1: Ti rei in ufficio, dove trovi un foglio con le insegne della scientifica e il tossicologico di Zapatero che ti conferma che non c'è alcuna sostanza stupefacente o alcuna sostanza che possa aver causato un suo obnubilamento in previsione della sua impiccagione. Quindi ti viene da pensare che non ci sia alcuna messa in scena stavolta, al contrario di quanto avvenuto con Skinny. Ti metti davanti alla tua brava macchina da scrivere, hai ancora una di quelle in memoria forse di quella che aveva tuo padre invece di passare ai più moderni computer e inizi a buttare giù un mandato di perquisizione per la Lowell House. Non ti ci vuole molto, utilizzi i termini giusti, le cose giuste ed è serata quando ormai esci dalla stazione di polizia, un po' euforico, un po' trasognante, come hai detto tu stesso, per la soddisfazione di essere per la prima volta dall'inizio di questo intricato caso più vicino ad una soluzione di quanto tu non abbia mai fatto. Vai a dormire a casa e ti risveglierai poi la mattina successiva, che è la mattina del giorno 10 di giugno, e ti rechi di nuovo in ufficio, di buon'ora. Magari ti sei anche rassettato un po' rispetto agli ultimi giorni dove hai lavorato tanto, ti sei strapazzato, anche ieri hai dormito in ufficio, quindi ti sei ben sistemato. E quando vai a bussare alla porta del capo del dipartimento, ovvero lo sceriffo Marty McCullough, sei trionfante, hai un bel sorriso. Bussi alla porta e una voce femminile ti dice di entrare apri la porta entri e ti ritrovi davanti Marti, vi date del tu da tempo lei è un po più giovane di te ma ha grande esperienza avete collaborato a lungo su molti casi e c'è sempre stata grossa stima reciproca non hai accettato subito il fatto che fosse una donna a doverti dare degli ordini però i tempi vanno in questa direzione e tu ti devi adattare a questi tempi è un donnone ben piazzato due grossi seni robusti, due braccia grosse toniche di chi è cresciuto in campagna ed ha lavorato a lungo con animali e con faccende che richiedessero una certa stazza. Capelli biondi le scendono lungo le spalle e il volto, che è sempre illuminato da un sorriso e da un paio di brillanti occhi azzurri, non appena ti vede cambia completamente espressione. Urla impreca si sente un cazzo che riecheggia in tutta la stazione di polizia perché quando vuole urlare Marty sa perfettamente come farlo e tu purtroppo te lo sei dovuto subire sulle spalle varie volte e a questo urlo segue un pugno sulla scrivania violentissimo trema tutto il caffè che c'era sopra si rovescia cade in terra andando a formare una piccola pozzanghera marrone mentre per un attimo ha rischiato di cadere anche il pc Scott! porca puttana poggia il tuo culo su quella sedia e non esci da qua dentro fino a quando non abbiamo finito
0: immagino che la sedia accoglie il detective scott e la porta si chiude impedendo poi ai curiosi che sono accorsi all'urlo dello sceriffo di vedere poi quello che succede e solo noi sentiremo
1: dimmi quale dannatissimo problema ti passa per la testa da quando hai iniziato a lavorare a questo dannatissimo caso McSavior?
0: La guarda molto serio. Sa il rischio che si è preso, quindi non è che cade dalle nuvole. Però portare avanti questo caso e poter scoprire la verità appare come un faro di speranza nelle nebbie degli ultimi anni della sua vita. Potrebbe finalmente rimettere a posto il caso che pare governare non solo il mondo ma anche la sua intera esistenza. Quando il signor Lowell ha detto che il caso poi ha voluto che lui fosse sulla sede a rotelle ha eh, sorriso perché ha capito che un uomo potente e ricco come Lowell non vale niente rispetto per esempio a suo padre o almeno al suo padre adottivo perché il caso non esiste, questo ne è certo e se allora il caso non esiste vuol dire che gli eventi si possono piegare e quindi se lo prende questo rimbrotto, guarda questo caffè che è diventato una macchia, ci sta lo aveva messo in conto, quindi la fissa e risponde molto pagatamente, senza arroganza, quello che dovrebbe avere ogni detective, no? Scoprire la verità, O ovunque questa porti.
1: Ah, 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 non fare lo stronzo con me, Thomas, non fare lo stronzo con me, non provare a giocare la carta del santarellino, non provare a giocare la carta del bravo detective paladino della giustizia perché con me non attacca. Stai cercando di rompere le uova nel paniere alle persone sbagliate. Abbiamo avuto un omicidio e abbiamo avuto un reo confesso. Dimmi che cazzo ti è passato per la testa di andare a rompere le palle ad Howard
0: Lowell. Appoggio sulla scrivania il fascicolo che ha redatto, molto dettagliato, e mentre lo sceriffo guarda probabilmente con aria stupita questo faldone o comunque strabuzza gli occhi, lui fa «Certo, vorrei confesso, ma sono le basi, non c'è alcun movente, nulla, nessuna prova reale che lo colleghi alla vittima. In più, come vede, sceriffo, tutto porta a quell'uomo. Non solo a quell'uomo, ha a una rete di contatti che ha sviluppato nel corso degli anni e che in questo caso sono interamente implicati. Penso ci sia ben più di un motivo per procedere».
1: «Ah, certo, ben più di un motivo». Ben più di un motivo ne ho anche io, Thomas, e te li elenco tutti. Il primo, hai urlato addosso a una tua collega. Non come sto facendo io con te, io sono pienamente autorizzato, sono il cazzo di sceriffo e posso fare quello che voglio, ma tu non ti puoi permettere di fare determinate cose con i tuoi colleghi. Hai lasciato due agenti, due novellini come Stiles e Monaghan a gestire una scena del crimine di un suicidio, senza interrogare i presenti, chi aveva scoperto il cadavere, senza analizzare la scena in loro compagnia, senza aspettare la scientifica. Hai più volte sottratto delle prove le portate con te e voglio immediatamente che mi metti quella cazzo di miniatura sulla scrivania e la lasci dov'è perché questo non è un procedere ortodosso e lo sai benissimo hai utilizzato le risorse degli agenti Styles e Monaghan per cercare di trovare fantomatici collegamenti e poi che cosa vengo a scoprire? che li hai mandati al municipio che li hai mandati all'anagrafe, per cercare di capire dove era morto un tizio completamente pazzo che afferma di aver viaggiato nel tempo Thomas, ma di che cazzo stiamo parlando?
0: Omicidio di primo grado, eh, nello specifico. è scritto tutto lì.
1: Allora ti dico io che cosa hai scritto qui, invece, e ti porgi un foglio. Questa indagine non è più di tua competenza. Diventa una mia competenza. Non sei più sul caso. Gli agenti Stealth e Monaghan non sono più ai tuoi servizi. E tu, in questo momento, ti prendi una bella vacanza di una settimana, un mese, quanto cazzo vuoi tu, e poi ritorni a lavorare in modo serio e adeguato ad un detective del tuo calibro e del tuo livello. Vorrei sapere cosa ti passa per la testa per iniziare a pensare a delle strane teorie quando mi sembra tutto abbastanza chiaro. Due tizi giocano insieme ad un gioco un po' particolare, fanno evidentemente qualche altro gioco particolare, e a giudicare da quello che ho sentito su Zapatero ne faceva vari con varie persone, qualcosa non è andato nel modo giusto e si è finito male.
0: Devo protestare ufficialmente, si sta basando solo sull'interpretazione di alcune parole lasciate sul luogo di un suicidio. Non c'è una singola prova che collega il signor Zapatero al cadavere, anzi ci sono molte prove che lo tengono lontano da quell'omicidio, portando invece ad altre persone. Alcune già identificate, ripeto, è tutto lì dentro.
1: Thomas, il fatto che tu insista mi fa incazzare ancora di più, ma mi fa anche preoccupare per la tua integrità mentale te l'ha detto monaghan che abbiamo trovato una corrispondenza tra l'auto di zapatero e l'auto che era stata vista nei pressi della casa di quell'altro tizio che avete trovato morto quel drogato morto di overdose skinny te l'ha detto questo
0: come vede gli agenti styles e monaghan sono ottimi agenti capaci anche di osservare e documentare una scena del crimine e poi quando capisce che ormai non può ribaltare questa sentenza e poi Non vorrei prendermi questa vacanza dubitando dell'integrità morale di questo distretto.
1: Braci le si accendono negli occhi. Poco ci manca che non si alzi e ti metta le mani addosso. E non sarebbe uno scontro fisico dal quale potresti uscire vincitore. Lo sai benissimo. Poi si ferma un attimo. Detective Thomas Scott. Le sto parlando come sceriffo della contea di Arkham. Lei è ufficialmente sollevato da questo caso ed è ufficialmente in congedo a tempo indeterminato. Quando i suoi servigi saranno nuovamente richiesti riceverà idonea comunicazione. La invito a lasciare qui le prove che lei ha preso in modo ingiustificato, il suo distintivo e la sua pistola.
0: Si alza, fa spallucce, si rimette il cappotto, con grande flemma, grande lentezza posa fondina e la pistola, si accende una sigaretta, spuffa questo fumo grigiastro nell'aria, si pulisce gli occhiali e poi fa per consegnare prima il distintivo e poi mette sulla scrivania la miniatura e la mostra e fa, prima di andarsene mettendosi la giacca, e la mostra e fa... non è splendida?